0: Boží slovo, které bude tvořit dnes základ pro dnešní kázání, je zapsáno opět na dvou místech. To první je v knize Soudců v 16. kapitole, budeme číst 28. verš, a potom z epištoly Římanům z Nového zákona z 8. kapitoly, verš 33. až 39. Povstavme prosím z úcty k čtenému Božímu slovu. Opakuji, kniha Soudců, 16. kapitola, verš 20. Osmi. Tam stojí psáno ve jménu pána Ježíše toto slovo. I volal Samson k hospodinu a prosil. Panovníku hospodiné, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu Bože, abych rázem mohl vykonat na peliští pomstů za svoje oči. A teď Nový zákon, Epištola Římanům, 8. kapitola, verš 33. A následující. Římanům 8.33. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Ježíš Kristus, který zemřela, který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimluvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Pro následování nebo hlad? Bída? Nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Tolik ní z Bible, prosím, Posaďte se. Přátelstvím se světem a trojnásobným vítězstvím nad světem, hříchem a Tak jsem totiž nadepsal i to dnešní kázání, které bude tvořit onu pomyslnou tečku za tím, co jsme zde otevřeli před třemi týdny. Mluvili jsme zde totiž o různých dopadech, které má na křesťana přátelství s tímto světem. A že to nebyly vůbec krásné dopady, to už víme. Dovolili jsme totiž Božímu slovu, aby nám je demonstroval na na životě izraelského soudce Samsona. A řekli jsme si, že samotné přátelství se světem do života člověka přináší mimo jiné deset velmi negativních věcí. Okázali byste ještě někdo, některé z nich vyjmenovat? Zaprvé... Vysaje z křesťana lásku k Bohu, za druhé dámu světskou identitu, za třetí přátelství se světem zkompromituje věřícího člověka, dále ho zabrzdí ve službě, aby ho následně vyhnalo z církve Ježíše Krista. A to není všechno. K tomu všemu ho obere o moc a autoritu, v níž působil na božavinici, sáhne mu na svobodu, kterou měl v Kristu, změní mu dosavadní duchovní směr, oloupí ho o vznešené poslání, kterým ho Bůh obdařil. A ať se nám to líbí nebo ne, v neposlední řadě, jak nám ukázal Samson, dokáže nám sáhnout na lidství jako takové. Samsona toto přátelství dovedlo ještě před smrtí k tomu, co dělali v té době otroci a zvířata. A sice postavil ho to k mlínu, kde točil kolo a mlil mouku. Nejenom pro filištínských neobřezance, jak říká Bible, ale věřím, že i pro jejich vepře. Imejte pro zvířata v té době nečistá pro Izraelce. To je hrozná představa. Proto také Apoštol Jakub nám opakovaně zdůrazňoval, že stát se přítelem světa rovná se být nepřítelem Boží. V básni Boží se proto musíme ptát, bratři a sestry, dá se z této situace dostat ven? Přece tak toto nemůže končit v životě člověka, který poznal Pána Ježíše Krista. Nebo lépe řečeno, tak to nesmí skončit. Ano, může se stát, že jako křesťané klopitmeme, ale nesmíme přece zůstat ležet na zemi. A právě proto je tady i toto dnešní třetí kázání. Na jehož základě chci sebe i vás povzbudit božím slovem, týkajícím se vítězství. Ano, proto ono téma trojnásobné vítězství nad světem, hříchem a dňáblem. A činím tak i dnes s přáním, aby všechno to, co v nás bylo skrze ty dvě minulá kázání, božím duchem usvědčeno, co ve mně a ve vás bylo zesmutněno, nebo dokonce i sraženo k zemi, Aby bylo právě na základě tohoto kázání opět postaveno zpátky na nohy. Ale už ne v té lidské síle, v té mocné síle našeho Boha. Ano, v síle ducha svatého. Zde je to první vítězství. Vítězství nad světem skrze víru. Však se podívejte, co čteme v Novém zákoně v první Janovi epištole v 5. kapitole ve čtvrtém verši. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Samson se ocitl díky lásce ke světu na pokraji smrti. Doslova. Ztratil z lidského hlediska téměř Všechno. A je to opravdu pochopitelné, protože on ve svém životě se přestal spolehat na Boha. Vzal si všechno do svých rukou, dělal si úplně, co chtěl a hlavně dělal si to po svém. Plitval se sílou, kterou mu Bůh dal. I když věděl, proč ho Bůh stvořil, víme, že rodičům to Bůh jasně řekl, za jakým účelem si ho stvořil, už odmala věděl, proč tu je, věděl, proč má takovou sílu. Oni ale začal používat po svém jednoduše plitval. Prostě se zachoval jako ten, kdo. Jedná podle své vůle, to znamená jako své volník. A přišel tak úplně o všechno. V minulém textu jsme četli, že už ani oči neměl. Ztratil svobodu, ztratil důstojnost. Prostě se na něm naplnila ona pravda, že ďábel slibuje mnoho, nedá nic a vezme všechno. Právě se ptáme, jak z toho ven, když už nám nic nezbude. Víte, Samsonovi přece jenom něco zůstalo. Všimli jste si, zůstala mu tam někde, v hloubi srdce mu zůstala víra. Je pravda, že byla někde hodně vzadu, ale po jednou, když už cítí, že umírá, on si, vzpomene, on si vzpomene na základ, na kterém stál a začíná se modlit. Do té doby se nikde v písmu nedočtete o Samsonovi, že by se modlil. Víte, mě to strašně schází v, této, v těchto kapitolách. Vždy to byl izraelský soudce. Nikde v písmu zmínka, že by se Samson modlil. Nikde zmínka, že by potřeboval boží radu jak dál, že by potřeboval nějaký boží zásah. Teď ale v tom našem dnešním textu čteme, že začíná se modlit. Samson si vzpomíná na svého Boha. Jak úžasné a požehnané, když se víra probouzí k životu. Vzpomene si Samson, že pokud s touto situací bezradnou on byl opravdu na dně, vzpomene si, že pokud s tím někdo může něco udělat, pak je to Bůh. A tak k němu začíná volat. Ptejme se, jak jsme tady dnes u Božího slova, co naše víra je v akcích, dnes ráno, vůbec v současné době. Nezapomeňte, ona jako jediná má moc zvítězit v tvém životě nad tím světem, který ti otročí, který mě otročí. Víra je totiž onen tolik potřebný základ, na kterém se můžeme opět zvednout, i kdybychom byli úplně na zemi. Víra je totiž ona kotva, které se můžeme pevně přichytit a díky které můžeme povstat. Ano, víra je oným přístavem, kde můžeme zakotvit a z něhož můžeme opět vyplout, když projde ona těžká bouře. Ano, naše víra v Boha. Vzpomínáte si na to, co říká poštol Pavel o Abrahamovi v tomto směru? Řívanům 4.18. Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Představte si, když už se dostáváme do bodu, kde není naděje. Už je všechno ztraceno. Abraham tam měl naději. A uvěřil tomu, že tam, kde naděje není, je stále a tím se stal otcem, říká Bible mnohých národů. Ano, protože uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Podobně tak Samson. Podívejte, on ve chvíli, kdy mu ostříhají vlasy a takzvaně ho odzbrojí, on ztratí veškerou naději. On stále spolehal na to, že kolik má vlasy, má sílu. Ve chvíli, kdy o ně přišel, on ztratil veškerou naději. Umíte si představit, jak se cítil? Bible ale říká, v tu chvíli cítil, že mu vlasy začínají dorůstat. Vímíte v tu chvíli cítil, že Bůh to nevzdal. Představte si, jak ho to zahřálo u srdce. Bůh to se mu nevzdal. Pojednou ucítil opět, jak mu rostou vlasy. Možná tam sáhl a říkal si, oni mi začínají růst. Obraz a důkaz síly. A naděje v něm začala sílit, že Bůh je u toho. A tak začíná Bohu věřit a začíná se modlit. Čteme tady, že prosil panovníku hospodine, rozpomeň se na mne. Jak požedané. Tam, kde naděje není, zůstává víra, ve které můžeš volat panovníku hospodine, rozpomeň se na mě. Nepřipomíná vám to něco z Golgoty? Tam visí muž, který nemá žádnou naději pro tenhle svět, žádnou. On říká Ježíši, rozpomeň se na mě. Jak požehnané. Přesně k tomu jsme zváni všichni my, kdo jsme padli a kdo padáme na cestě víry. Všichni my, kdo jsme se stali a ještě staneme přáteli s tímto světem. My jsme voláni k tomu, abychom se zastavili a zvolali Bože, rozpomeň se na mě. Ano, na základě mé víry v tebe tě prosím, rozpomeň se na mě. Vždyť ty, Bože, ty máš i v této bezvýchodné situaci moc udělat víc, než si umím představit. Jako bych tady slyšela poštova Pavla, který k Timotovi píše v 2. Timotova 1.12. Neboť vím, komu jsem uvěřil. Já to vím. A jsem přesvědčen, říká Pavel dál, že on má moc chránit, co mi svěřil až do onoho dne. Jakoby chtěl říct já tu moc nemám, mě to vypadne sem tam, já to posrácím, ale on má moc to, co mi svěřil. To, proč mě poslal na tenhle svět, to, co mi dal dovinku, on má moc to ochránit, on má moc dobojovat ten zápas Samson, jak vidíte, už nemohl dělat vůbec nic. Neviděl. Byl ozbrojen. Ale věděl. Vímejte, neviděl, ale věděl. Vímejte, vírou cítil, že Bůh tu moc prostě má. A tak se na to i my dnes vírou spolehneme. Jedině v tom je naše vítězství. Ano, pouze a jen víra přemáhá tento svět, který se nám chce vetřít do našeho duchovního života. Moc bych si přál, aby ho každém z nás platilo ono krásné slovo z Židům 10.38. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Není to krásné? Můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Ne protože se narodil do lepší rodiny, ne protože si s tím a on lépe poradil, ale protože uvěřil. Ale písmo pokračuje. Kdo by však odpadl? Vímejte, kdo by opustil tento dar víry, v tom nenajdu zalíbeň. A nyní půjdeme k tomu druhému bodu. Vítězství nad satanem skrze slovo. První Janova epistola druhá kapitola, 14. verši, čteme. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Požehnané to slovo, co říkáte? Chci, abyste věděli, že Samson Boží slovo znal, však byl jakýmsi tehdy jejich kazatelem kterým kázal Boží slovo, který je soudil, zprostředkovával jim Boží vůli. Právě se ptáme, proč tedy prohrál? Jakmile, jak je možné, že prohrál, když znal Boží slovo? Zaprvé, protože toto slovo měl ve svém životě jaksi upozaděné. Jak už jsem řekl před chvílí, Samson na první místo dal to své slovo. Dal ty své názory, ta svá rozhodnutí. Víte, že rodičům řekl: V mých očích je toto to, to pravé. V době, kdy mu oni poukazovali na boží oči, on upřednostnil své. Kdy mu poukazovali na boží vůli, on upřednostnil svou. Kdy mu řekli: Ale boží rozhodnutí je takové, on upřednostnil své. Odvolával se na své slovo. Proto ona prohra. Za druhé, Samson. Přestal rozpoznávat Boží slovo. Víte, když si s tím a on jim pohráváte, tak za chvíli přestanete vědět, jestli je to Boží slovo nebo ne. Pokud začnete do Božího slova mísit své slovo, pokud začneme, promíte mi to slovo, znasilňovat svými pohledy a názory, dříve nebo později, ztratíme se v tom a nebudeme vědět, co je z Boha a co ne. Přestaneme si být jistí, jestli toto je od pána nebo ne. Nevím, jak ví, ale já jsem se setkal už s některými křesťany, kteří mi říkali, však tohle takhle Bible říká nebo ne? A nebo že bych to četl někde jinde? Nepřistínete se taky někdy mezi tím, že si říkáte, Bible ale také to říká, nebo, nebo že bych to četl někde jinde? Ano, přijde chvíle, když si nejsme jistí, jestli toto řekl pán a nebo nám to řekl někdo jiný? Ano, chvílím, chvíle jistí nejsme jistí, jestli to ono je z božího slova, anebo je to jenom výmysl někoho a názor někoho. Samson na to jednoduše doplatil. On znal boží slovo, ale začal si tam prosazovat své a přestal poznávat svého pána v den svého navštívení. A za třetí přišel den, kdy Samson přestává Boha slyšet. Víte, přišel den v jeho životě, kdy veden touto pohanskou ženou šel jako vůl na porážku. Jak je tomu se mnou, jak je tomu s námi? Slyšíme Boží slovo? Poznáváme ho? A Jan ve slově, které jsme si před chvíli četl, přečetli, říká třikrát, napsal jsem vám. Napsal jsem vám děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám mládenci, že jste silní a slovo ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Slyšíte to? Zvítězili jste nad ďáblem na základě napsaného slova. Zvítězili jste na základě napsaného božího slova. Na na základě slova vzkázaného nám Bohem přes Apoštoly. Co teprve pokyny prostřednictvím evangelii. Kolikrát nám to a ono pán Ježíš jasně zdůraznil. Vzpomínáte na jeho opakovaná slova naplnil se čas. Přiblížilo se k boží královstvích, tak číňte pokání a věřte. Věřte. Čemu? Evangeliu. A pán Ježíš nám na moc slova ukázal i svým životem v praxi. Víte, že opakovaně napouští, když k němu dňábel přichází prostřednictvím různých světských nabídek, jako je skok z chrámu za účelem proslavení se, dále pak prostřednictvím pokušení o přetvoření kamenů v chléb a tak dále. Ježíš zasáhne naprosto jasně a nekompromisně na základě Slova. Je pravda, že jsi mohl přizvat na pomoc legí smeči, s meči, on ale volí meč Božího slova. A říká, je psáno, je psáno a je psáno. Chápete, vítězství nad satanem je v Božím slově. Ve slově, které, si, které je nejenom jako meč s ostrím na obě strany, říká Židům 4.12, ale také je jako kladivo a jako až 23.29. Není mé slovo, jako oheň je výrok hospodinův a jako kladivo tříštící skálu? Víte, svět, v něm žijeme, říká, že ďábel se bojí kříže. Slyšeli jste to určitě. Já bych si od dneška přál, abychom se stali každodenními svědky toho, jak se dňábel bojí božího slova. V tvém a mém životě. A tak ho, bratře a sestro, Berme vážně. Sám si s božím slovem začal pohrávat a prohrál. Zkusme mi od dnešního dne boží slovo více a více poslouchat. Více ho milovat, více na ní spolehat. A uvidíte, jak se nám budou vyhýbat všechny strasti, které se nám stávaly osídlem. Protože stejně tak, jak zanedbané boží slovo v našich životech působí to, že opratě přebíhá, nepři, přebírá nepřítel Ďábel, stejně tak vážené a ceněné boží slovo, které se vyznačuje životem v praxi, působí každodenní vítězství nad nástrahami našeho nepřítele. Vzpomeňte na žálmístu Davida, jeho zkušenost s božím slovem byla uchvatná. Jen pro ukáz u 33:4, 33, Neboť slovo hospodinovo je... Přijme. Boží slovo nejde okolkem. V každém svém díle, říká mi, David, je věrný. Žalm 11982, zrak mi slábne, ale já vyhlížím tvé slovo. Kdy už mě potěšíš? Dívali byste se, kdyby tento žalm složil Samson? Jeho zrak nejenom, že slábl, ale on zcela vyhasl. Ale slovo Boží, to tam zůstalo. Slovo Boží zůstalo v platnosti a Samson u toho mlínského kola se na něj může spolehnout. Není to krásné? A přesně k tomu jsme volání i dnes, chceme-li vítězit. Ale zpět k gravidovi žalm 119:89 Věčně, hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Lidské slovo stojí v mnoha knihovnách a nevím, kde všude. Vyber říká, že v nebesích stojí Boží slovo věčně. To se nepohne, proto se na ně můžeme spolehnout. 105. verš ze 119. žalmu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje můj stezku. 14. verš, ty jsi má kríž, štít můj, já čekám na tvé slovo. 147. verš, dřív nej začne svítat, volám tě na pomoc a čekám na tvé slovo. Ano, boží slovo. A teď slyšte, jak do toho zní slova poštola Jana. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstal. A tak jste zvítězili nad tím zlým. Velmi bych si přál, kdyby to platilo nejenom o našich mladých, ale o všech, o všech nás. Kdyby o nás platilo, jste silní pro slovo boží, které ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad tím zlým. Ano, slovo boží rovná se vítězství nad ďáblem. A třetí věc. Vítězství nad hříchem skrze milost. Římanům 6.14. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Zkusme, bratři a sestry, tohle slovo na chvíli domyslet pro situaci, o které tady dnes mluvíme. Víte, nejednou je tohle slovo používáno v jiných směrech, ale všimněme si toho dnešního směru, jimž je vítězství nad hříchem. Hřích už nad vámi nebude panovat, protože jste pod milostí. O jaké milosti je tady řeč, když nejednou nás hřích tak velmi a rád spoutává? Víte, je to jakási milost, která potlačuje hřích, který se nás snaží opanovat. Dobrou odpovědí nám je opět Samson. Víte, on měl k dispozici milost i ve chvíli, o které jsme si četli dnes. V ní totiž nejenom začali dorůstat v ale začala se mu vracet původní síla. Mímejte, ztracená síla, nezasloužená síla. Ano, díky boží milosti. Samson je pravda, že v sobě má ještě kus starého člověka. Nemůžeme se toho zbavit. A mám pocit, že se toho nezbavím ani vy, dokolik budeme žít. Samson přesto, že se modlí a cítí, že je v a že už je na dněch, že potřebuje boží milost, stále tam přetrvává ten, ten starý člověk. A poznáváme to podle toho, že Samson ch- se ještě v posledních chvílích ch- chce pelištějcům si pomstit za to, že mu vzali oči. I když nevidí nikoho už kolem sebe, nevidí ti, kterým ublížili, stále je tam cítí a říká, bože, já bych ještě jednou se chtěl pomstit. Je to hrozná představa, že na smrtelné posteli budeme ještě mít v sobě kus toho starého člověka, který ještě by si to s tím a on jim vyřídil a vyřešil. Je to prostě v nás. Ale díky za boží měst. Které je k dispozici i v one chvíli a pomáhá mu, aby si uvědomil svůj stav před Bohem. Přišla totiž chvíle, kdy se budované jeho přání zhroutila. A on uvízel spoustu se všemi těmi tisíci pelištějící pod sutinami. Nevíme, co tam prožíval. Nevíme, jestli byl mrtv hned. Nevíme, jak dlouho umíral. Ale zdá se, že po odchodu na věčnost, a říkám to velmi rád, Samson dosáhl toho, čemu Bůh zaslíbil. Potvrzuje nám to totiž epištola Židům 11. kapitola. Tam v 30. verši čteme. Izraelští věřili a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní. Nevěsta Rachab věřila, a proto přátelsky přijela vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. A teď bychom čekali, že to skončí. Ale Pavel pokračuje. Mám ještě pokračovat? Nímejte jinými jmény. A říká, vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl o Kedeonovi, Barákovi a taky Samsonovi. Chce se zvolat, co nám chceš o ní vyprávět? Co nám chceš ještě o tom člověku vyprávět, když takhle skončil? A Pavel pokračuje a říká. Svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, a teď poslouchejte, a dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Ano, na tomto základě vycitujeme, že pro Samsona tato boží milost byla blahodárna i v posledních vteřinách jeho života. A pošlul Pavel na boží popud, píše: Samson dosáhl toho, co mu bylo Bohem zaslíbeno. Čím? Tím, že přes všechny své pády a poklesky života zvítězil nad hříchem skrze boží milost. Ano, boží milost, která se nad ním smilovala, ve chvíli, kdy se modlil, ve chvíli, kdy činil pokání a ve chvíli, kdy věří v tu moc Božího slova. Je pravda, že už spod těch sutin nevyšel živý. Je nám to určitě líto. Izrael přišel o vedoucího ukazatele. Řík si vzal svou daň a bere si a vezme si i v těchto dnech. Bůh ho nechává pro tento svět, umřít, Ale pro věčný život stá se ho postavil na pevnou skálu větězství. Pojďme se jim, bratři a sestry ptát před pánem, co brání nám, abychom vítězli nad hříchem, který se nás snaží zotročit. Co nám brání, abychom vítězli nad světem a nad dňáblem. A vůbec co nám může bránit ve chvíli, kdy je tu ještě milost. Vímejte, čas, ve kterém můžeme přijít k pánu jako Samson, kdykoliv a s čímkoliv. Co nám brání, abychom stáli vítězně v každodenním životě, tam, kde nás Bůh chce mít a pro co nás tvořil. Z božího pohledu tomu nebrání vůbec nic. Pán nás totiž ve své milosti očekává i dnes a bude nás čekat, abychom přišli se vším, co nás otročilo, nebo se nás bude pokoušet otročit. Každý z nás známe ty své nedokonalosti. Naše přestoupení v Bohu, naše hříchy, které neobstojí před Bohem v den soudu. Každý z nás známe naši neposlušnost a vzdorovitost, která je Samsonovi velmi podobná. Věřím, že tu není nikdo, kdo by se nad Samsona povyšoval, že je na tom duchovně lép? Ano, je to milost, ke které můžeme přijít i dnes. A tak slyšme slovo, které jsem si nechal na samotný závěr. Je to čtené slovo z Římanů 8.33. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh je uspravedlně. Kdo je odsudí? Vždyť Ježíš Kristus, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučil od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydávání na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si, že ani smrt, ani život, ani ánděl, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani vyšší ani hlubiny, ani cokoliv jiného v celém tvorstvu nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A tak, bratře a sestro, nečekejme na sotiny jako Samson. Žeť Boží milost je stále k máni. Nemusí na nás padnout ona budova. Nemusí nás to a ono zasypat. Boží milost je stále k mání. I dnes, když ještě svítí sluníčko, když ještě to je všechno krásné. Boží milost nám je po ruce. Chopme se jí a vítězme ve všem a nade vším, co přijde. Ať už dnes nebo zítra do našich životů. Amen.